0: 国每一个角 落， 你会发现很多地方越来越美。二零二三年还剩下最后这么一丢丢时间。这一 年， 我们和太多的大师挥手作别。他们有作家米兰昆德 拉， 有画家黄永 玉， 导演郭宝昌、查理芒格、基辛格。经济学家厉以宁，法学家江平，值得铭记的人太多了。但是在这里，我特别想提出一位，是世界级的音乐家，坂本龙一。我很敬佩他跟世界告别的方式。话说，二零一四年，六十二岁的坂本龙一被确诊了喉癌。然后他干什么呢？他开了个专栏，呵呵他在专栏里面问了一个问题，说：“我还能看几次满月？”啊，这是一个很重要的提醒，各位，我们每个人活在这个世上，都觉得时间是一口永远不干涸的井。但其实这不是真相，真相是我们任何一个行动都是有次数的。就像我站在这里跟各位分享，看起来前路漫漫，其实最多还有十一次。所以面对十一次这个数字，我能不珍重每一次和你的重逢吗？坂本龙一问我还能看几次满月，所以他有了一个重要的提醒。不要忘记每天都看月亮，因为它是有数的。坂本龙一在二零二二年底已经没有力气再做一次线下的音乐会了，所以他在线上办了一次音乐会。再有几个满月之后，他就和人间作别，享年七十一岁。我在这里说他，其实最让我震撼的不是这个，是他在。去世之前，居然亲手列出了自己葬礼上的每一首歌的歌单，总共三十三首，全部播完，我自己在家全部播过一遍，两个多小时。而且，这个歌单的最后一次更新是在他告别这个世界之前的三天，他还添了最后一首曲子《b r e a t e 呼吸。这位音乐家的谢幕就是这样的优雅从容，当然你也感觉到了，倔强。他比这个世界允许他做的事情多做了很多，哪怕他已经看不见的事情，比如说他的葬礼，他也要控制住。我被他这种对人生的控制力震撼对、啊。我心里飘过一句话，叫“世界经常对我们长驱直入，我们随着老去也不得不且战且退。”我自己今年五十，这种感受也非常的清晰。但是版本龙一给我做了一个示范，我能掌控的东西比看起来的要多。那这是一种什么样的状态？其实我整个这一年都在寻找，我想找到一句话，能够描述这种倔强的状态。直到今年有一次，我听到清华大学新雅书院的院长梅四琪教授跟我讲的一句话，我觉得就是这句话：别让这个世界对我们完全得手。你可以欺负我，但你不能完全得手。梅院长经常跟他的学生讲这句话。对，哪怕我在这个世界面前不得不节节败退，但是我内心深处仍然有机会留下一堵铜墙铁壁，它不能完全夺舍。距离跨年还有二十分钟，那今天晚上我说了很多次，要具体，要行动，要出门那接下来我就跟大家汇报一件事儿，汇报我接下来的具体行动，说说我要干的那件事我在和同事们反复商量之后，决定重启当年逻辑思维的长视频。欢迎各位光临，感谢各位来到逻辑思维，感谢各位来到逻辑思维，欢迎各位继续捧场，我们欢迎来到逻辑思维。太土了，当年怎么好意思给自己录像呢？太土了，所以，如果你当年看过，我今天真的要诚恳的说一句，感谢你当年的捧场和包容，谢谢。当然了。这十年，我也在进化，所以重启这个节目不会是这个样子。这个新节目呢，不变的是形式啊，咱们仍然是一周一期，一期呢一个小时左右吧，咱也说不准多长啊。变化的是什么？变化的是内容。我决定这回再也不满世界找选题了，再也不天上一嘴地上一嘴，古代一嘴现代一嘴了。我就专心干一件事我每一期讲历史上的一年，第一期就从公元一零零零年开始。第一期讲公元一零零零年，第二期讲公元一零零一年，第三期讲公元一零零二年，然后一零零三、一零零四，就这么讲下去。我算过了，未来六年咱们都在宋朝。第七年、第八年，咱们穿越元朝，紧接着进入明朝和清朝，一直讲到一九一二年。历史学家施展老师要帮我的忙哈,哈。那这一期工程讲完，一共是九百一十三期。那按照这个节奏干完，那年老汉七十。如果那一天我还没有 挂， 我还干得 动， 我再反过头干第二期工 程， 从公元前二百一十一年秦朝建 立， 再讲到公元九百九十九 年， 接上第一 期， 这又是一千二百二十期节目。不出意外的 话， 各位听出来 了， 这就是我这辈子干的最后一摊事我会挂在这摊事儿上。这个我准备压上自己后半辈子的项目，叫文明。过去这一年，我跟很多朋友讲过这个想法，他们会心一笑说,说：“罗胖可以啊，你有野心啊。”你这是想接过司马光写《资治通鉴》的传统，对吧？呃，我说有点这个意思，但也不全然。因为你想嘛，司马光写《资治通鉴》是结束在公元九百六十年，那我挑了四十年啊，我从公元一千年开始。那为什么要跳这四十年呢？为什么要把公元一千年这个完整的数字作为讲述的开始呢？两个原因：第一，学术界公认公元一零零零年是全球化的起点；第二，公元纪年，这是一个全人类共用的现代纪年方式。这代表着，我想为这个项目引入一个全球化的视角。比如说，一四零年。岳飞有一次著名的郾城大捷，这是用步兵打败了金朝的重装骑兵。那怎么能加一个世界战争史、战术史的视角再来观察这场战役？再比如说，宋朝初年科举制度成熟，那他对我们今天的人去搞通识教育有什么启发？再比如，一六一六年写《牡丹亭》的汤显祖和英国人莎士比亚同年离世。那各自是什么样的文化土壤催生了他们不同的艺术风格？这样的话题太多了。当然，你可能会说罗胖，你又不是学历史的学者，没关系，我有二十年，我读上七八个研究生和博士生，我不会我可以学啊，我可以向学者们请教啊，我一边学一边请教，然后讲给你听。下面，我请大家看一个片子，给你看看我想象中的文明的样子。文 明， 二零二四年二月二十八号准时上线。我在等各位的一个祝 福， 祝福我把它干 完， 祝福我把它干成。谢谢。幸亏。我在立超大超长 flag 这方面，我算是有点信用，对吧？当年的罗胖六十秒，我说要干十年，去年干完了；跨年演讲，我说要干二十年，今年已经是第九届。还记得当年逻辑思维那句话吗？叫“死磕自己，服务大家”。我还是愿意干这样的事就是发大愿，迈小步。走远路，磕长头，不停顿。当然，也完全不必着急，就这么一站一站的往下走<音>。正片节目呢，现在是一期也没有，所以我们花了很大精力做了刚才那个宣传片呃，我们的 CG 导演花了啊，被我们折磨死了啊！搞出这么一个宣传片，导演呢在里面埋了一些非常有意思的小设计啊，比如一开头大家看到那个好多字，毕生的那个字模，请问那些字拼起来是啥意思？都是有奖的，呃，里面很多谜底啊，大家欢迎反复在网上看，欢迎大家来解谜。那其中最重要的意象是两个，第一是河水，第二。是指纹。历史是一条河呀、啊，奔涌向前，不舍昼夜。但是河我们是抓不住的，我们能抓住的是河沉淀下来的那个东西，那就是所谓的文明。文明就是我们人类的指纹，它区别身份，也塑造认同。市面上讲历史的节目其实挺多的，那我们这个节目会和其他节目有什么不同呢？对，我们给文明节目定了一句 slogan， 叫“经历过，解决过”。其实这也是我们给文明这个栏目的定位。为什么是这句话？这是我反复逼问自己的一个问题。我身为中国人，我身为华夏。儿女，咱们这个文明对全人类的贡献到底是什么？是饺子吗？是京剧吗？是红楼梦吗？是四大发明吗？是十二生肖吗？是唐诗宋词吗？是故宫长城吗？都是，都算。但是我感觉，我们这个文明对全人类最大的贡献，是中华文明独一无二的那个特征。就是我们有着几千年连续的、不曾中断的历史传统。我们的中文呐、啊，我们的方块字啊，它记录下来人类最深重的苦难呐、啊，最辉煌的繁荣啊，最广泛的合作、最剧烈的冲突，个人的挑战和国家的危难。我们这个民族啊。曾经山河破碎，又能重新整合；我们这个民族啊，曾经跌入过贫困和危亡的谷底，又能重新实现富强和繁荣。我们曾经面临草原和中原的剧烈冲突，又能通过制度安排达成新的平衡。用一句大白话说，我们中国人。什么没有见过？这就是中华文明最了不起的地方，也最能向全人类做贡献的地方。我们不仅经历过，我们还解决过。中国的历史就是一个挑战和解决方案的课题库。我们的祖先一代一代的对那么多难题都写下过自己的解题思路。做出过自己的解题动作，当然，并不是你的困境，它都合适，它不见得能回答每一个人内心的困惑，但是，每一个现在在地球上的人都有可能从中国这个课题库中得到启发，就像村里的一个老人，他可能体能是不如后生。人家真的见过几十年前发过的那场大水，人家真的见证过三十年前村里的一场喜庆，这个是他独有的优势。所以每一集文明节目，我不是概述那一年，我是要从那一年的历史当中，我抽出一个这样的课题，把当年我们的祖先是怎么找到他的解决方案的，以及那个解决方案的边界和局限，后人对他的反思。讲给你听，你可能会说：“哎呀，罗胖这都五十了，可不不比当年身强力壮，二十年的大项目，胸口碎大石，能坚持吗？”今年感谢沈祖云老师，给我让我学到了一个词儿，叫“外部心跳”。人。真的，二零二三年过下来，我我觉得这是每个人都有的感受，你可能难免茫然。那这个时候，唯一能给咱确定性的是什么？是来自外部的时间约束，就像是给自己在体外装了一个能够控制我们生命节奏的体外心脏。一个人当他把自己和时间绑在一起，就等于给自己增加了一种驱动力。来。我想吓唬一下大 家， 文明这个项目对于未来二十年的我来 说， 到底意味着什 么？ 这是未来我二十年的日 历， 哪天上 新， 全部标好。这个节目的第一期会在二零二四年的二月二十八号开 播， 全年播出四十八期。我每天都在写稿，每周都在上线，每月都在录像。我能确切的知道，二零二八年、二零二四年两个月之后，二月二十八号新节目上线。我以前跟人开玩笑，我经常会说：“哎，你知道你二零三五年的一月一号你在哪儿吗？”很多人很茫然，对吧？然后我就特别得意说：“我知道，我，因为二零三五年的一月一号。”是我的最后一届跨年演讲结 束， 我知道我在飞机 上， 我一定出去浪了。你未必知道。当然 了， 因为有了文明这个项 目， 我估计那个飞机就不是国际航班 了， 应该是国内航 班， 因为浪完了还要回来写稿子。不光是那一 天， 我还知 道， 我六十岁那一 年， 我正在给你讲一四五三年。君士坦丁堡陷落的故 事， 我还知 道， 我的孩子上大学十八岁那一年的九 月， 我在讲明 朝， 那一年海瑞出 生， 跟海瑞暂是比不 了， 但是我对女儿肯定比海瑞好。那什么时候算到站 呢？ 我算过 了， 二零四三年的四月一 号， 你听这日子 啊， 愚人 节， 简直像是一个讽刺。这就是未来我的二十年。那有朋友说罗 胖， 你是不是把自己逼得太狠 了？ 你过这么苦的日子干 嘛？ 不， 我要像版本龙毅一 样， 拥有对人生的掌控。我不能让世界对我长驱直入。文明这个项 目， 未来二十年很多事儿我都知道。二零二四年的四月份线下活动咱们搞起 来， 因为当时正好讲到景德年间。四月 份， 咱们就去景德镇。二零二五年四月三十 号， 两年 后， 那一天我们会讲到苏东坡父子三人进京赶 考， 咱们就去四川眉 山， 我们送他们父子三人上路。二零二六年四月八 号， 我会讲到张择端的《清明上河图》被宋徽宗纳入自己的收 藏， 那一年我们就去开封的清明上河园。各位，你也找到这样的事儿吧？我们一起一口真气不散。来，我们一起为新年倒计时：五、四、三、二、一，新年好！刚才我说到了送苏东坡父子上路是吧？我说到了清明上河图对吧？那再过去。